0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Zacznę dziś od wideo, które w serwisie YouTube można znaleźć pod tytułem Worst Interview Ever. Dziennikarka stacji Fox News, Lauren Green, przepytuje na nim amerykańskiego profesora, prywatnie muzułmanina, na temat jego wówczas nowej książki o Jezusie. Green z uporem maniaka wracała do jednej kwestii. Dlaczego wyznawca innej religii zabrał się w ogóle za pisanie książki o chrześcijańskim Bogu? Wyraźnie sugerowała, że jako innowierca nie powinien o Jezusie pisać, bo to sprawa dla chrześcijan. On z kolei ze spokojem i powielokroć odpowiadał, że jest akademickim wykładowcą, religioznawcą specjalizującym się w studiach nad Nowym Testamentem, osobą płynnie posługującą się biblijną Greką, a jego osobista wiara nie ma wpływu na jakość prowadzonych badań. Ten film jednych oburzył, innych zaledwie utwierdził w opinii o stronniczym i tendencyjnym dziennikarstwie telewizji Fox News, stanowiącej zresztą, jak się wydaje, wzór dla naszego TVP Info. Nagranie z tej rozmowy krążyło w internecie, szybko stało się wiralem, który wywindował książkę na szczyt amerykańskich list bestsellerów. Autorem tej książki był Reza Aslan, któremu poświęcę ten odcinek polowania na ideę. A jej tytuł to Zelota. Życie i czasy Jezusa w Nazaretu. Mimo, że kilka razy wspomniałem już imię Jezusa, nie będę się skupiać na wątkach chrześcijańskich. Aslan jest ciekawy, bo przed zelotą napisał książkę o islamie, a później książkę, w której analizuje, jak ludzkość odkryła i rozwijała ideę Boga. Co jednak kluczowe, te trzy publikacje zazębiają się z duchową drogą autora. Aslan pochodzi z rodziny, która po rewolucji ajatolachów z 1979 roku wyemigrowała z Iranu do Stanów Zjednoczonych. Ojciec był ateistą, a matka modliła się tylko po kryjomu. Jako dziecko Aslan nie był wierzący. Religię postrzegał raczej negatywnie, jako coś, co odebrało jego bliskim dom. W liceum jednak wyjechał z przyjaciółmi na obóz ewangelizacyjny. Pod jego wpływem dokonał konwersji na chrześcijaństwo. Wspomniał, że przesłanie Jezusa tak go wówczas porwało, że był gotów nawracać rodzinę, sąsiadów i znajomych. Z biegiem czasu jednak Coraz mocniej dostrzegał różnicę między Jezusem wiary, o którym mówił Kościół, a Jezusem historycznym, o jakim dowiadywał się dzięki swej naukowej pasji. W Biblii odkrył sprzeczności i błędy, przez co oddalił się od chrześcijaństwa i zaczął zbliżać się do islamu. Przyciągał go w nim radykalny sprzeciw wobec przedstawiania Boga na obrazach. Postawa ta wynika z przekonania, że Boga nie da się zamknąć w żadnym ludzkim przedstawieniu. Na tym jednak nie koniec. Nie była to ostatnia konwersja Aslana. We wstępie do książki Bóg wyznaje, że w końcu odszedł także od islamu na rzecz perspektywy zbliżonej do panteizmu. Aslan nie utożsamia więc dziś pojęcia Boga z żadną pojedynczą osobą, Jezusem czy Allachem. Przejawie boskości widzi raczej w świecie i we wszystkich istotach, które go tworzą i w nim funkcjonują. Różne religie i wierzenia Uznaje zaś za wyraz naturalnej, ogólnoludzkiej skłonności, by dostrzegać w świecie coś więcej niż tylko materialną rzeczywistość. Po dwudziestoletnim okresie studiów nad religiami Reza Aslan postanowił poczuć na własnej skórze, czym te różne wierzenia są. Chciał doświadczyć ich oddziaływania. Z tej motywacji zrodził się projekt Believer, serial realizowany dla CNN, w którym Aslan występował jako przewodnik, narrator i główny bohater zarazem. W sześciu odcinkach wchodził w świat m.in. wyznawców ortodoksyjnego judaizmu, meksykańskiej Santa Muerte czy Voodoo. Po pierwszej serii dalsza produkcja serialu została wstrzymana, ponieważ wzbudzał zbyt dużo kontrowersji. Największy sprzeciw dotyczył odcinka poświęconego hinduizmowi, w jego trakcie Aslan spotkał się z guru jednej z sekt żyjących nad Gangesem, której członkowie spożywali niedopalone resztki skremowanych ludzkich ciał. Aslan miał ich zresztą spróbować. Produkcję serialu oskarżono wówczas o pokazywanie skrajności i wypaczanie obrazu prezentowanych religii. Samemu Aslanowi zarzucano z kolei, że ustawiając kamery na radykałów innych wyznań, realizuje swój ukryty cel, czyli ocieplenie wizerunku islamu jako religii przede wszystkim utożsamianej z fundamentalistami. Konsekwencją tych dyskusji było przypisanie mu łatki największego religijnego showmana Ameryki. Choć rodzi się z tej prezentacji wrażenie człowieka, który zmienia swe upodobania i przekracza granice kulturowych norm, to można też postrzegać Aslana jako postać konsekwentną, kierującą się w swych intelektualnych i medialnych aktywnościach stale tym samym pragnieniem coraz głębszego poznawania i rozumienia duchowych i egzystencjalnych potrzeb człowieka. Jakimś potwierdzeniem tego przekonania jest chyba obecna jego aktywność, czyli prowadzenie wspólnie z aktorem Reynem Wilsonem podcastu Metaphysical Milkshake, w którym z zaproszonymi gośćmi dyskutują o najważniejszych pytaniach ludzkości. Bez wątpienia jednak widać na przestrzeni lat, zmianę perspektywy, z której Aslan szuka na nie odpowiedzi. O ile wcześniej dokonywało się to w obrębie języków poszczególnych religii, jak chrześcijaństwo czy islam, teraz do głosu dochodzą raczej ogólnoludzkie, humanistyczne wartości. Skoncentruję się teraz na dwóch kwestiach z dorobku Aslana. Po pierwsze na jego postrzeganiu Jezusa, bo mam wrażenie, że szuka się dziś, w momencie kryzysu Kościoła, innej niż tradycyjna o nim opowieści. Dowodzi tego choćby sukces książki Jezus nie Chrystus z Piotra Augustyniaka. Po drugie skoncentruję się na tym, jak Aslan postrzega ideę Boga, bo tego dotyczy jego nowa w Polsce publikacja. Chcę jednak dodać, że jeśli ktoś szuka książki, z której dowie się czegoś o islamie, jego powstaniu, historii i wyzwaniach, z którymi obecnie się zmaga, to polecam Nie ma Boga prócz Allaha. Aslan stawia w niej tezę, że Islam przechodzi współcześnie przez wstrząsy analogiczne do perturbacji z jakimi zachodnie chrześcijaństwo zmagało się w okresie wojny trzydziestoletniej XVII wieku, kiedy to walczyli ze sobą katolicy i protestanci. Nie wiem, czy widząc ostatnio powrót talibów do władzy w Afganistanie, Aslan podtrzymałby dziś to stanowisko. Z pewnością jednak umiarkowani muzułmanie są rzadziej pokazywani w telewizji i dlatego być może wydaje się nam, że radykałowie rozstrzygnęli już rywalizację w obrębie tej religii na swoją korzyść. Tyle o islamie. Czas na Jezusa. Popularyzując wyniki współczesnych badań biblijnych, Aslan pisze o nim wiele ciekawego. Dowiemy się na przykład, że z pewnością miał braci, był uczniem Jana i raczej nie potrafił pisać, że był jedną z wielu ówczesnych postaci o ambicjach mesjańskich. Z niepokojem czytać więc będą zeloty osoby tradycyjnie wierzące, a z satysfakcją osoby, które osobiście nie wierzą, ale kulturowo i poznawczo są chrześcijaństwem zainteresowane. Kluczowy koncept, na jakim Aslan oparł swoją książkę, wychodzi od zapisów na temat Jezusa w rzymskich źródłach historycznych. Potwierdzają one tylko, że człowiek o takim imieniu zginął na krzyżu. Taka wiedza to jednak wcale nie mało. Czytamy Nawet gdyby ktoś wiedział o Jezusie z Nazaretu tylko tyle, że został ukrzyżowany z rozkazu Rzymu, to wiedziałby praktycznie wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby odkryć kim był i dlaczego zginął przybity do krzyża. Jego przestępstwo z punktu widzenia Rzymu było oczywiste. Został skazany za ambicje królewskie. Całą resztę Aslan interpretuje w świetle tego faktu. Jego Jezus zostaje wpisany w ruchy niepodległościowe w Izraelu, początku naszej ery, coraz mocniej sprzeciwiające się wówczas rzymskiej okupacji. Tytułowy termin Zelota oznacza patriotów zaangażowanych w ideę uwolnienia Izraela spod jarzma obcego mocarstwa i zaciekłe przekonanie takiej osoby, że nie wolno służyć żadnemu innemu władcy oprócz jednego Boga. Zelota to więc Boży Gorliwiec. Aslan uważa, że Ewangelie wygładziły postać Jezusa, zmieniając go z buntownika w kaznodzieje pacyfistę. Dlaczego? ze względu na szok i przerażenie, w jakie Żydzi popadli po klęsce zadanej im przez Rzymian w wojnie rozpoczętej powstaniem z roku 66. Rzymianie zrównali wówczas z ziemią Jerozolimę, zabijając większość jej mieszkańców i zburzyli jej najświętsze miejsce, czyli świątynię. Wszystkie Ewangelie powstały prawdopodobnie po tym wydarzeniu, a uczniowie mieli prosty wybór albo zachować w tekście oryginalną gorliwość Jezusa i narazić się Rzymowi, albo wygładzić ją, argumentować, że Jezus nie był politycznie zaangażowany i głosił królestwo nie z tego świata. W tej drugiej narracji odcięli się od Żydów, którzy nie tylko wystąpili przeciw Rzymowi, ale też uknuli intrygę przeciw ich mistrzowi. Taka interpretacja zabezpieczała uczniów Jezusa przed rzymską karą a pokojowej religii otwierała też drogę do ewangelizacji imperium. Aslan wskazuje jednak, że w Ewangeliach pozostały pogorliwości Jezusa wyraźne ślady. Na przykład w historii, w której z gniewem wygania on kupców ze świątyni. Postawy zeloty dopatruje się także w innych miejscach. Scenę, w której faryzeusze pytają Jezusa, czy należy płacić podatki, Aslan odczytuje jako test na zelotyzm. Jezus go zdaje. Co prawda mówi, że monetę należy zwrócić Cezarowi, bo do niego należy, ale dodaje też, że Bogu należy się to, co boskie, a więc ziemia Izraela, która do niego należy, a nie do Rzymian. Oczywiście w naszych uszach brzmi to inaczej, różni nas kontekst czasu i kultury, ale Aslan utrzymuje, że ówcześni Żydzi pochłonięci politycznymi sporami, słyszeli w tych słowach właśnie aluzję do dążeń niepodległościowych. Rozbieżność między ich a naszym rozumieniem ujawnia się także w innym wezwaniu Jezusa, gdy mówi, że każdy, kto chce go naśladować, ma wziąć na swoje ramiona krzyż. Według Aslana krzyż nie oznaczał jeszcze wówczas symbolu wyrzeczenia się życia, a Jezusowi chodziło o to, że działając jak Zelota, trzeba pogodzić się z faktem bycia uznanym za politycznych wychrzycieli, których rzymski okupant skazuje na śmierć. Każdy z rozdziałów książki Zelota to mikroopowieść o palestyńskiej codzienności początku naszej ery, o serii żydowskich powstań przeciw Rzymowi, o napięciach wśród uczniów Jezusa, głównie między Jakubem a Pawłem, albo o okolicznościach, w jakich wyłonić się mogła chrześcijańska dominacja za cesarza Konstantyna. Jest tu więc sporo bardzo atrakcyjnie podanej wiedzy. Widać też, że Aslan, mimo że nie wierzy w Jezusa jako Boga, czuje wobec niego sporo sympatii. Jeśli postać cieśli z Nazaretu ma dla was znaczenie, książka Aslana naprawdę pozwala przemyśleć, za kogo możemy Jezusa uważać. Choć prawdę powiedziawszy, główna teza książki wydaje mi się jednak przesadzona. Jezus pewnie odczuwał polityczne napięcia swego czasu, ale rekonstrukcje historyczne, z których wywodzi swoje argumenty Aslan, mogą stanowić co najwyżej konkurencyjny obraz wobec Jezusa Ewangelii, a nie jedyny właściwy. Ukoronowaniem religijnej serii książek Aslana, jednej o islamie, a drugiej o chrześcijaństwie, jest książka pod tytułem Bóg, ludzka historia religii. Aslan nie koncentruje się już w niej na pojedynczej religii, ale przenosi rozważania na poziom bardziej ogólny, zastanawiając się, jak człowiek wynalazł i rozwijał ideę Boga, do czego jej potrzebuje i jak jest nią w stanie manipulować. Bóg to chyba najlepiej napisana jego książka. Myślę, że można przeczytać ją w trzy wieczory i to ze sporą przyjemnością. Podczas lektury rodzi się niewątpliwie skojarzenie z pracami Harariego, bo opowieść ciągnie się od prehistorii po nowożytność, a poszczególne rozdziały poruszają emocje i wyobraźnię. Mamy więc do czynienia z podobnym stylem budowania narracji. Komu zatem podobały się książki Harariego, temu do gustu przypadnie też Bóg Aslana. Tak przynajmniej uważam. W książce tej wraz z autorem przechodzimy przez kolejne etapy rozwoju ludzkiej kultury. Dociekamy duchowych intuicji zbieraczy łowców i zastanawiamy się, co mogło obudzić w nich religijną nutę. Przechodzimy przez jaskinie, które zdobili malowidłami, próbując zrozumieć, jak wyobrażali sobie miejsca, do których powędrowali ich zmarli. Poznajmy postaci, do jakich modlono się o udane polowania. Szukamy odpowiedzi na pytania, czy religia to ewolucyjna adaptacja, czy jedynie jej efekt uboczny. Sprawdzamy, czy religijne rytuały sprowokowały przejście na osiadły tryb życia i co było potrzebne, by narodzić się mógł monoteizm, czyli wiara w jednego wszechmogącego Boga. Prześledziwszy całą historię religii, Aslan przedstawia swój wniosek. Wielką metaforą Boga, z której wyprowadzono niemal wszystkie pozostałe symbole światowych religii, jesteśmy my sami, ludzie. Koncepcję tę autor określa mianem uczłowieczonego Boga, i wyjaśnia, że ma tu na myśli fakt, że, cytuję, zazwyczaj, świadomie bądź nie, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, tym, co w większości z nas przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Bogu, jest boska wersja nas samych, czyli istoty ludzkiej dysponującej ponad ludzkimi mocami. Koniec cytatu. Aslan odwraca w ten sposób znany fragment z Księgi Rodzaju, głoszący, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Stwierdza, że Bóg jest naszą ideą i mamy skłonność obdarzać Go atrybutami, których sami w życiu poszukujemy. Sprawiedliwości, bezwarunkowej akceptacji, zrozumienia dla błędów oraz tymi, które budzą w nas lęk, np. Na zdolnością do ogromnego gniewu. Jego interpretacja budzi skojarzenia z koncepcją Ludwika Feuerbacha, Boga jako projekcji ludzkich cech. Do tej inspiracji Aslan zresztą się przyznaje, wymieniając niemieckiego filozofa we wstępie do swojej książki. Aslan nie rozstrzyga jednak, czy Bóg istnieje, czy nie. Odnosi się jedynie do tego, co o Nim myślimy, jak Go sobie wyobrażamy i czego od Niego oczekujemy. Uczłowieczenie Boga ma wielkie konsekwencje – bo przypisując Bogu ludzkie atrybuty, obustwiamy je, przez co nasze pragnienia stają się boskimi. To rozpoznanie pozwala zdaniem Aslana wiele zrozumieć, bo, cytuję, tłumaczy, dlaczego na przestrzeni dziejów religie były nośnikiem zarówno bezgranicznego dobra, jak i niewysłowionego zła, oraz dlaczego ta sama wiara w tego samego Boga inspirowała jednych wierzących do miłości i współczucia, a innych do nienawiści i przemocy. Daje to również odpowiedź na pytanie, dlaczego dwóch ludzi, czytając te same święte księgi, może z nich wyciągnąć całkowicie rozbieżne wnioski. I faktycznie, większość konfliktów na tle religijnym, które toczą się na świecie, bierze się z naszego wrodzonego, nieświadomego pragnienia uczynienia z nas samych tego. Czym Bóg jest? Czego chce? Kogo kocha? A kogo nienawidzi? Koniec cytatu. To ujęcie wydaje mi się trafne, bardzo trafne. Gdy następnym razem w trakcie dyskusji z rodziną lub znajomymi pojawi się pytanie, jak to możliwe, by w jednym kościele był ksiądz Boniecki i ojciec Rydzyk, albo to przykład znacznie bardziej skrajny, by imię tego samego Boga mieli na ustach zarówno wielki imam, al Azar, podpisujący z Franciszkiem deklarację o ludzkim braterstwie dla pokoju, jak i talibowie czy terroryści z ISIS, przywołam koncepcję Aslana. Na koniec wrócę do myśli, którą wypowiadałem już w jednym z pierwszych nagrań polowania na ideę. W lekturze książek nie wydaje mi się najważniejsze, ile z nich zapamiętujemy i jaką nową wiedzę zdobywamy. Kluczowe jest to, co poszczególne lektury z nami robią, do czego prowokują i na ile, jak zachęcał Kant, pomagają nam wydobyć się ze stanu intelektualnej czy duchowej niedojrzałości. Autorów, które piszą takie książki, wybieramy z Michałem do podcastu. Aslan jest jednym z nich, a potwierdzeniem tego niech będą te proste zdania. Cytuję. Kiedy byłem dzieckiem... Wydawało mi się, że Bóg jest wielkim, potężnym starcem mieszkającym w niebie. Przypominał mi on większą i silniejszą wersję mojego ojca, z tą różnicą, że dysponował mocami magicznymi. Wyobrażałem go sobie jako przystojnego, szpakowatego mężczyznę, na którego barki opadały długie, siwe włosy. Zasiadał na tronie spowitym chmurami, a gdy przemawiał, jego głos huczał w niebiosach, zwłaszcza, gdy się gniewał. A gniewał się często. Był też przy tym ciepły i kochający, litościwy i dobroduszny. Śmiał się, gdy był szczęśliwy i płakał, gdy było mu smutno. Po chwili jednak Aslan dodaje W miarę dojrzewania porzuciłem większość swoich dziecięcych zapatrywań. Zastanawiam się, ilu z nas nawet porzuciwszy religię może uczciwie za nim powtórzyć że z biegiem lat porzuciliśmy swoje dziecięce wyobrażenia na temat Boga sam muszę się zastanowić czy na pewno zdałbym ten test zapraszam na stronę www.miesiecznik.com.pl i na kolejny odcinek podcastu do usłyszenia.